0: Tengo dos minutos para captar tu atención, y no pienso desperdiciar un solo segundo de ello. Vivimos en una sociedad inmersa en la continuidad pandémica, que ha dejado muy en claro cuáles son nuestras prioridades como sociedad. Son tiempos difíciles, Folds, y en el mundo del artista escénico lo son un poco más inciertos. El maravilloso aplauso del que piensa mi familia Decidí Comer ya no llega ni al semaforista de la esquina que se broncea 8 horas tratando de juntar centavos para la papa ni el artista consagrado que presenta su trabajo en fabulosos teatros y desesperados al igual que ustedes buscamos refugio en plataformas digitales tratando de reemplazar los aplausos por likes y mencoras y mientras los granjeros granjean los constructores construyen el personal médico personaliza médicamente y arriesga su vida ante la imponente necedad del ser y la naturaleza la señora Juanita limpia por las mañanas y vende lotes por las tardes. Los estudiantes no, universitarios en carencia hacen pierna y cardio diario en las aplicaciones de comida rápida. Y nosotros, como artistas, no tenemos más remedio que investigar arduamente cómo hacer un canal de YouTube redituable o cómo evitar nuestros errores de lag en las clases de Zoom. Y es que este año, igualmente, para el artista escénico será color de hormiga. Entre prueba y error, nos hemos estado adaptando a una realidad que parece que se queda. Y con tutoriales metafísicos en YouTube nos fuimos ilustrando al tema. Aprendimos del fabuloso mundo del World Wide Web y cómo digitalizar nuestro arte, poco a poco claro, que antes del COVID se realizaba de forma totalmente presencial. Y me parece que ya fueron dos minutos. Y si usted sigue conmigo, querido podcast, escucha, me gustaría presentarme. Mi nombre es Grillo Camacho, un suertudo grillo que terminó en las Tierras Blancas de Canadá. Y desde aquí, tendré el placer de ser su host durante este y más podcast, en el cual estaremos hablando deliberadamente de liberación artística y más en particular nuestra perspectiva como artistas escénicos en esta pandemia. Y es que a pesar de los esfuerzos colectivos, muy seguramente este año será más o menos igual que el año pasado. La pandemia ha cambiado las reglas de juegos para todos. La gran mayoría de nosotros recibimos una educación que fue enteramente basada en la posibilidad de llenar un espacio teatral. Pero hoy en día esa posibilidad se ve lejos, bastante lejos, si soy honesto, al llenarlo completamente. Al menos por ahora, desde esta tierra congelada donde les grabamos, los teatros siguen cerrados. Y es que no sé ustedes queridos podcastuchas, pero la verdad, lo que yo más extraño de la normalidad prepandémica es la música, los espectáculos en vivos y los shows de teatro. Los chiquitos, desconocidos e independientes especialmente porque encontraba banda bien, bien loquita. Tenía la experiencia de bañarme, prepararme horas antes del evento y estar emocionado durante todo ese tiempo, a veces durante un mes, simplemente un mes para que llegara el evento. Ahorraba para comprar las tazas o cualquier producto que, nos, que te venden afuera de los conciertos y tomaba mi Uber, o oh, bueno, les seré honestos, tomaba la combi porque preferencial. Llegaba media hora antes del evento casi siempre, ya sabes, para, para agarrar lugar porque preferencial. Todo esto para encontrar que la cerveza estaba sobreprecio. Caliente. Y la banda todavía ni siquiera estaba afinando los instrumentos. Y cómo olvidar la maravillosa experiencia de estar entre la multitud y sentir la espalda mojada y caliente. Y con la inocencia infantil extender la mano y la cabeza al cielo y encontrarse con la terrible verdad. No está lloviendo. En efecto, es un día plenamente soleado. Pero la lluvia... Proviene de un proyectil que en forma de caguama Amed entra contra su sequedad mojándolo a usted y a todos los que están a su alrededor Pero bueno, usted ya está en su éxtasis del concierto Entonces en su positividad quiere pensar que se reza caliente Y nada como tener una cita en un teatro o en una galería de arte De esas en donde la gente se arregla muy elegantemente y se va a tomar fotos solamente para poder postearlo en Instagram. Nuevamente, me bañaba horas antes del evento y me perfumaba hasta el cansancio para esta actividad, que para eso era una cita, entonces pues uno se emociona mucho más. Me ponía a, rele a releer el programa para poder ser interesante y culto ante aquella señorita de cabello corto que aceptó ir conmigo al teatro. Terminábamos los dos viendo una obra llamada Kevin el caracol monta tortugas y la legendaria tortuga roja los dos salimos con el ceño fruncido porque la verdad no entendimos nada pero ahora yo tengo una búsqueda en mi teléfono de google que dice caracoles monta tortugas y espero impacientemente a que la cita termine para saber más la señorita de cabello corto me comenta que tampoco entendió mucho de lo que estaba tratando la obra pero que estaría de poca madre un caracol montado en una tortuga como un tatuaje. ¿Y qué mejor que un elote para terminar una cita perfecta? Caminar hacia la esquina donde se espera el transporte público y percatarse de que la señora Juanita sigue vendiendo elotes y bueno, pues qué mejor que terminar con un elote, ¿verdad? Ya sentados, apretados y con el elote en mano, los semáforos empiezan a avanzar y esto, queridos que escuchas, es lo que yo más extraño de la prepandemia. El pensar de regreso a mi casa, a lo que yo llamo digestión artística. Recordar cómo tomé la primera combi al evento y cómo ahora estoy tomando la segunda. Estoy sentado con el estómago lleno, el mismo pero jamás igual. Ahora estoy buscando sobre caracoles en el teléfono, tratando de descifrar el enigma que el actor me presentó en la obra o a veces sencillamente conmovido por la fragilidad de la vida. Extraño eso porque después de un año inmersos en esta cotidianidad pandémica, me doy cuenta de que mi papel en la sociedad como consumidor y creador de arte somos indispensables, dirían los poetas y los que abusan del romance. Pero lamentablemente no el general que administra la comida, el asilo y que afronta la terrible realidad de saber que la gente se está muriendo en cantidades asombrosas. Y entender que el arte es indispensable, lo es, pero no es de primera necesidad en este momento, porque en el despilfarre de locura y miedo colectivo que es el COVID actualmente, el arte se ha vuelto no esencial, pero señoras y señores, lo único que nos mantiene cuerdos en esta realidad de redes sociales saltamos de pantalla en pantalla como grillos en la noche tratando de recibir un poco de dopamina del rectángulo negro que ocupa nuestro bolsillo, el cual nos mantiene actualizados en todo, incluyendo lo que no queremos saber, como que la Lucrecia se, se compró un nuevo rebozo, o que José Luis, el compañero de trabajo, se puso bien pedo ayer y por eso no entregó los reportes a tiempo, y es que vivimos en un mundo de consumo express. Ya no rápido, sino express. Y luego la gente se pregunta por qué ya no amamos como nuestros abuelos. En donde vivimos en un mundo en donde tenemos una película de Adam Sandler cada semana, un iPhone cada año. Y no quiero ni siquiera hablar de la cantidad inimaginable de nuevo contenido en TikTok. Contenido que queda en, 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 en la nada, en el vacío existencial de lo efímero porque duran 10 segundos. Y aunque no puedo generalizar, Lamentablemente la gran mayoría de nosotros recibe muchas notificaciones, pero entre tantas emails y notificaciones basura, casi nunca llegan los que sí nos importan. Esos emails y notificaciones bonitas, los de verdad importantes, esos que empiezan como... Estimado señor Grillo, permítame informarle que en este momento su proyecto no ha sido seleccionado pero le incurrimos en seguir generando de manera gratuita e independiente obras nuevas e inéditas para poder contemplarlo en nuestras siguientes audiciones. De igual forma le queremos recordar que nuestras audiciones no son reembolsables. Y ahora, yo me pregunto fervientemente cómo chingados voy a hacer para producir la obra del caracol monta tortugas que ya tenía escrita. <risa> Y es por eso que en un mundo consumido por la angustia de Luis Enrique del no saber qué va a pasar mañana, decidimos hacer esta dinámica a través de un podcast, para que usted pueda disfrutar de nuestra visión del mundo mientras lava los trastes y descanse un momento los ojos de la terrible pantalla. Porque yo no sé ustedes, queridos escuchas pero lamentablemente yo en esta pandemia me he visto en esta terrible situación de seguir inmerso en la pantalla y seguir inmerso en el teléfono. De repente saltar con esperanza de que ya se haya actualizado al refrigerador, pero lamentablemente no se actualiza. Pero bueno, ya. Vivimos en una realidad distorsionada que puso en duda los programas educativos, sociales, políticos... Gubernamentales, en general todo lo que tenemos como sistemas los puso en, en duda y es que no han cambiado desde los 1900 especialmente los sistemas educativos en donde tenemos que ir a sentarnos a absorber información en una especie de cárcel que tiene un horario y tiene una salida en donde uno tiene que pedir permisos para todo pero ahora resulta que la educación cambió porque Dios no ahorca, pero sí aprieta, el muy sádico, y ha creado nuevas oportunidades en las eh, educaciones actuales, las cuales están recibiendo clases en las que utilizan herramientas digitales, las que después, si se ponen listos, podrán ser utilizadas para crear una revolución cibernética, en la cual la dependencia de programas estatales para la producción artística ya no sea necesaria, imagínense que no necesitáramos el FONCA diversificando y creando una nueva realidad artística para las nuevas generaciones pero la neta hoy por hoy sí que hueva estar tomando clases por zoom oportunidades nuevas llegan día con día y con nuestros superpoderes de consumidores cambiaremos el mundo un dato a la vez pero al igual que todo contenido cibernético en el espacio este podcast no tendría un valor hasta que algún consumidor lo consuma y sonría porque algo le gustó, o frustra el ceño porque algo no le gustó. Este podcast no sería posible sin su ayuda. Gracias por seguir con nosotros después de los dos minutos. Esta es la primera ocasión que se realiza este podcast y así con errores y aciertos lo vamos a sacar. En esta ocasión me gustaría mostrar un comentario del maestro Saramago, o más bien recitárselos. No somos poder. No estamos en el gobierno. No dominamos la finanza especulativa mundial. No tenemos nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para ponernos? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos. La conciencia de mi propio derecho. La conciencia de que soy humano, sencillamente un ser humano y que no quiero ser más que eso. La conciencia de lo que está en el mundo me pertenece. No en el sentido de propiedad. Me pertenece como mi responsabilidad. Me pertenece como mi derecho a saber. Como mi derecho a intervenir. Como mi derecho a cambiar. A eso... Saramago Le llama la conciencia Y pues ya muchachos Busquen la entrevista Si quieren saber más de Saramago Y, y la conciencia Se llama la, la alternativa al neoliberalismo Está bien loca esa entrevista Está en Youtube Fueron 8 minutos que cambiaron mi existencia Y pues si pueden darse una vueltecita Estaría muy padre Y en resumen muchachos Este podcast Se trata de arte más en específico de arte escénico. Estaremos tocando eh, este tema a través de la perspectiva del grillo y sus amigos. Estaremos haciendo entrevistas en vivo para que usted nos pueda preguntar cositas de adultos. Y, y pues preguntarnos lo que quiera y tratar de, de incurrir más con la gente. Este podcast está siendo hecho con la intención de crecer con, contigo. Podcast escucha con ustedes. Podcast escuchas. Tanto como ejecutantes de la danza, como consumidores de la misma, como difusores del arte escénico en general. Y el arte en general. Y muchachos, ¿qué creen? Todo este contenido usted lo va a estar encontrando disponible a través de Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y demás plataformas de podcast en las que podamos subir nuestro contenido. Eh, ya mencioné que tendremos podcasts con invitados especiales en vivo Esos serán transmisiones en español y en inglés Esa dinámica me llama mucho la atención Porque estaremos simplemente debatiendo acerca de algo Pero la cosa con el inglés y el español es que la realidad cambia con el lenguaje Entonces vamos a ver cuál es la realidad de un, de un bailarín que, que habla inglés Y cuál es la realidad de un bailarín que habla español O un artista escénico, perdón, que sigue diciendo bailarín pues ya lo sabe querido Podcast Escucha, usted podrá escucharnos en vivo a través de YouTube y en su plataforma favorita en Podcast. Si quiere saber más acerca de nosotros también se puede dar una vuelta por nuestra página web que es exchange.com en la cual usted podrá eh, encontrar más información acerca de nosotros como colectivos y como humanos. De igual forma estamos en Patreon en donde usted puede acceder a contenido exclusivo y además de eso ayudarnos a seguir creativos. También vamos a estar en coffee que es una plataforma en donde usted puede apoyarnos desde la cantidad que usted desee, desde un dólar o hasta el infinito y más allá. Así que ya sabe querido porque escucha, querido bailarín, querido actor, querido performancero. Ya hablamos, ya bailamos, ya performanzamos y pues ya. Ya se acabó el podcast muchachos, gracias, gracias por escuchar esta primera edición. Antes de cerrar el tema, muchachos, qué bueno que se quedaron después de que empezó la musiquita. Me gustaría hacer un último, un último comentario. Eh, hay que recalcar bien algo bien en claro. El arte digital está bien chido, el teatro digital está bien chido, la danza digital está bien chido, pero sigue siendo un peor es nada. Es una excelente alternativa ante esta angustiante situación. Pero en serio ansío el día en que los teatros abran y nosotros nos podamos juntar todos, todos, todos a ver una obra de teatro y conmovernos ante el maravilloso trabajo del actor, performancero, bailarín y demás artista escénico. Gracias por su contribución creativa a todos los podcasts que me alentaron a hacer esta dinámica y que me han dado tantas horas de entretenimiento durante esta terrible situación. Les quiero dejar una recomendación chicos, ojalá se puedan dar una vuelta a través de estos, la verdad están muy chidos, casi todos están en YouTube, algunos están en Spotify, y pues bueno muchachos, el primero que les recomiendo es, el primero es... El primero es Hardcore History. Este podcast habla de, de historia, como lo dice, desde una perspectiva primordialista y de en inglés. Otro que tenemos es Duolingo French Podcast. Este es un muy buen podcast si a usted le interesa aprender francés y habla inglés. Excelentes traducciones, excelentes historias. Philosophy with Stephen West. Un excelente autor, bueno, no es autor, perdón, un excelente filósofo que está tomando la filosofía desde los inicios. Eh, usted puede tomar así, pues prácticamente todo, escucharlo, debatir y hacer sus propias conclusiones. La vida me da muchachos, es un excelente, excelente, pues, cómo diríamos, pintura de la vida a través del sonido. Es una muy buena recopilación de anécdotas del santo, que es un productor mexicano que está haciendo cosas muy chidas y mi, mi última recomendación muchachos es mi gala eh, en esta si sí quisiera darles una muy calurosa recomendación vayan 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 esa madre está chido están haciendo podcast de, de debate eh, filosófico político económico no sé como que tocan un montón de, de cosas y pues nada, ellos son mi principal inspiración, espero les haya gustado el podcast y espero que en algún momento esos chamacos me estén escuchando. Pues muchas gracias muchachos, nos vemos la próxima.